0: Wees welkom bij een nieuwe aflevering van Sportsadelie. Wij hebben ons zoals elke dag weer helemaal gesmeten, maar zo zijn er gelukkig heel veel mensen die hun werk graag en met heel veel passie doen. Maar soms zijn bepaalde van die jobs ook veelijzend en rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders. Bij een combinatie van al die elementen kan de tank op een bepaald moment wel leeg raken. Wij focussen vandaag op de job van, laat het ons maar, voetbalmanager bij een club noemen. En dat uiteraard naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van Vincent Manaert bij Klebrugge. Dat er de voorbije tien jaar sprake was van een club-revival met onder meer vijf landstitels, is in belangrijke mate de verdienste van Vincent Manaert en van de tanden met Bart Verhagen. En de andere kant van de medaille kent u intussen ook. De relatie met de voorzitter die meer besproken is dan vroeger, de privéproblemen, het stadion dat niet van de grond
1: komt en ook de tol van de job zelf. Het is dus uh, heel intens en, en ja, je leeft eigenlijk met een camera op de rug. En dat is wennen, dat is zeker in het begin wennen, maar ja, dat wendt eigenlijk nooit echt. Dan moet je ook een manier voor vinden om daar goed mee om te gaan. En daarnaast heb je ook een grote verantwoordelijkheid. En, uh, je vertolkt en je vertegenwoordigt eigenlijk ja, meer dan een, een bedrijf, dat is meer. Dat is een, voor vele mensen is dat een deel van hun leven, en hun emotionele leven. Dat zijn kleuren die je verdedigt. En die je representeert, en dat brengt ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee als je dat goed wilt doen
0: voetbalmanager zijn, een hondenstiel of toch niet. Michel Louagie is al decennia lang manager van AA Gent. Michael Verschuren is de zoon van de bekendste aller managers uit ons voetbal. En hij was zelf ook even sportief directeur van Anderlecht. En onze Tom Baudweel zit er ook middenin, in de rol van medewerker in het amateurvoetbal en uiteraard journalist op het hoogste niveau.
2: Je bent er elke dag mee bezig. Je moet elke dag bereikbaar zijn. Elk moment kan er bijvoorbeeld een speler aangeboden worden? Of kan je dicht bij een speler staan en moet die deal snel afgerond worden? Want er staan nog drie, vier andere clubs klaar om die speler over te nemen. Het is geen 9-to-5-job. Je hebt heel veel onregelmatige uren. Eh, zwaar voor het gezinsleven. Dat heeft Sven-Jacques ook al gezegd. Dat hij ja, dit geen tien jaar meer gaat doen op dat niveau aan dit tempo. Dus ik ik kan me wel inbeelden dat ergens Vincent Mannaert ook zegt van. Ja, na 13 jaar in dit leven. Ja, misschien moet ik het toch wel even wat rustiger
0: aandoen. Tom Boudeweel vat meteen al heel veel samen. Zodanig gaan we het nog hebben over het profiel van de voetbalmanager. Maar eerst nog even bij club blijven. Met deze bedenking van Tom.
2: Bart Vragen staat er nu alleen voor. De verantwoordelijkheden legde hij vaak. Bij een mannaard natuurlijk. Maar nu gaat hij zelf de beslissingen moeten nemen. Dus ja, ik weet niet wie in deze structuur eh, zal komen opereren. Er zullen sowieso twee personen nodig zijn. Het zal een moderne structuur nodig zijn, net zoals dat bij A Agent het geval zal moeten zijn. met Louagie en De Witte. Dus ik. Sven Jaak kan het misschien worden, want. Je ziet toch ook dat het bij Antwerpen steeds minder wordt en een terugkeer naar Brugge, naar zijn roots. Dat zit er misschien in. Ja, zeer benieuwd of
0: het dat scenario gaat worden. Maar hoe ziet het leven van de CEO en of sportief manager op die dubbelrol, gaan we later nog terugkomen, er eigenlijk uit? En de naam die is al gevallen. Michel Loagy. Hij neemt in elk geval beide rollen op zich. We hebben hem voor de goede orde eerst eens gevraagd waaruit zijn takenpakket bestaat. Een
1: gemiddelde dag beschrijven, dat lukt eigenlijk bestaardig. Aankomen om 8.30 uur. De eerste bezigheid is de, de mails van, van de nacht doornemen. De rekeningstand bekijken, dan de post binnenkrijgen, de post verwerken en dan beginnen de vergaderingen. En dat is een beetje afhankelijk van het moment in het seizoen. In het seizoen van de transfers zijn dat contracten, dus nieuwe contracten, onderhandelingen met spelers, verlengingen van overeenkomsten. Is dat buiten het transferseizoen? Gaat dat meer over commerciële deals? Je hebt ook de organisatorische kant natuurlijk, die heel belangrijk is. We zitten in een, in een periode dat er heel veel wedstrijden zijn met Europese verplichtingen personeel die, die komt kloppen, die, die een vraag heeft, enzoverder. Dus dan, dan is het vlugavond. Loachie kan ook heel goed vergelijken met dertig
0: jaar geleden uiteraard. Is de job zwaarder geworden?
1: De job is vooral door de druk, denk ik, van niet zozeer de media, want die, die zijn er altijd geweest, maar vooral de sociale media. is alles zeer vluchtig en wordt alles, op, op, op al wat je doet is er kritiek en zeker in de, in de, uh, in de voetbal, uh, waar, waar dagelijks uh, miljoenen mensen uh, in België, maar, maar ook wereldwijd mee bezig zijn. En dat is een, een, een vluchtige, comment Die vluchtige commentaar. kan soms wel eens pijn doen. Maar ik bon, probeer mij daar ook boven te zetten. En, uh, in die zin is het, is het uh, zeker veranderd, uh, langs de andere kant. Uh, de info die toekomt die binnenkomt uh, in verband met spelers, is ook gigantisch toegenomen, omdat uh, ja, vroeger hingen de scouts met de wagen of, of eventueel als goed gingen, als er middelen waren met het vliegtuig gaan scouten. Dan had je een paar scoutingsverslagen per week. Maar nu, nu door de digitalisering, uh, ja, kun je elke dag. Uh, tientallen, honderden spelers bekijken. Dus uh, er komt veel meer info binnen uh, die dan moet gefilterd worden. Dus uh, ja, het is inderdaad veranderd
0: om nog maar te zwijgen over het clubbudget of het aantal medewerkers dat verveelvoudigd is. Het is natuurlijk wel zo dat de manager van A-agent een, een beroep kan doen op zijn ervaring van meer dan 30 jaar. Luwaji kan die naar eigen zeggen het best gebruiken als het gaat over omgangsvormen met iedereen binnen de club en voorts ook.
1: Je mag geen te groot ego hebben en terzelfde een sterke persoonlijkheid. Dat is niet zo eenvoudig. Meestal is het zo dat als het slecht gaat, als de resultaten slecht blijven, dat de kritiek naar ons toekomt, dat bij momenten van, 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 van glorie en zo verder, dat, dat het terechtkomt bij de trainer en, en bij de voorzitter. En, en dat is soms wel, wel moeilijk om daarmee om te gaan. En daar, daar is ervaring belangrijk. Dat je dat kunt relativeren en dat je weet dat die perioden terugkomen. Bijvoorbeeld, ikzelf ben zes keer buiten geroepen door de supporters op 33 jaar. Dat zijn dingen die je niet vergeet. Ik ken, ik ken de jaartallen waar, waar dat, dat gebeurd is. Alleen moet je ze plaatsgeven en moet je reageren. Het is topsport. Niet alleen topsport op het veld, maar ook topsport naast het veld. Je weet dat het gebeurt en je moet kunnen reageren op de juiste manier en er op de juiste manier mee omgaan. Over de fans
0: hebben we het zo meteen nog even. Als het gaat over tonnen ervaring en over voetbalmanagers in België, dan moeten we het zeker ook over deze man hebben.
2: Op mijn ouderdom moet je niet blijven spelen, pompier en uh, facteur en weet ik veel. Niet dat ik dus die functie wil onderschatten in tegendeel, want het is een veeleisende functie. Maar ik heb het graag gedaan. Ik heb het gedaan met volle overgave. Als ik mijn uren tel, ja, dan heb ik... Een zeer klein loon verdiend, bij manier van spreken. <laughs> hey, maar dat is nooit mijn probleem geweest. Ik heb dat zeer graag gedaan. Dat zat in mijn lijf, in mijn veld.
0: Opstaan met anderlecht en ermee gaan slapen, dat kan zo'n Michael verschuren, beamen. Hoeveel slaap had Mr. Michel eigenlijk nodig?
3: Uh, niet veel. Ik denk dat de man met vijf uur per, uh, per nacht makkelijk toekwam. en dat uh, hij inderdaad focus had op één ding, dat was zijn club. En hij heeft daar van s morgens tot s avonds, inclusief de vakantieperiodes, uh, bijna heel zijn leven aan, uh, aan besteed. Mijn vrouw is twintig jaar in verlof geweest Alleen met haar wagentje en met de twee kinderen. En ik zei altijd, je viens le weekend prochain. Maar ik ben er nooit geraakt. Altijd bezig. Ik denk dat een goede moeder wat mij betreft of een goede vrouw wat hem betreft... En uiteindelijk, uh, ja, ik heb dan op internaat gaan studeren... ...dus hij heeft wel de manier gevonden om uh, dat gezin samen te houden. Maar het was wel zo dat het gezin in functie stond van de job. Dat klopt. Met tussendoor ook nog een stukje uit een
0: reportage van Anderlecht zelf. Michael was een paar jaar geleden trouwens ook een korte tijd sportief directeur. Wat vond hij het moeilijkste aan de job?
3: De emotie die erbij komt kijken, denk ik... Uh, ...als je dat vergelijkt met een klassiek bedrijf... ...dan uh, kan je strategische planningen maken... ...en je kan dan bepaalde targets gaan zetten... ...en een bepaalde continuïteit... ...op je plannen zetten bij voetbal... ...is al afhankelijk van de ik denk, sportieve resultaten. En die zijn wekelijks bepalend... ...hoe, uh, hoe, hoe het dagelijks of het wekelijks functioneert... in elkaar zit. Dus dat ja. vond ik het moeilijkste aan de job.
2: Ja, je hangt zo af. één. de druk van pers en publiek... ...heeft een gewoon bedrijf in principe niet. Maar het tweede en het belangrijkste is... ...een bal tegen de paal... ...of een bal erin en winnen... ...maakt zo'n verschil. Voetbal is emotie... Een bedrijf in principe niet, maar het hangt allemaal zo dicht bij elkaar. Dat was Tom nog een keer en Michel Louagie
0: herkent er zich helemaal in. Luister maar eens naar zijn antwoord op de vraag wat bezorgt je
1: na al die jaren nog het meeste stress? De wedstrijd, De rest, dat is de dagelijkse de routine die, die je kent en die terugkomt en die je herkent. Maar de wedstrijden, daar ken je niet omdat je daar geen vat op hebt. Bovendien, en dan zijn we bij wat
0: Vincent Manaart ook zei, voor veel fans neemt de club een belangrijke plaats in, in hun leven en daar voel je je als manager ook verantwoordelijk voor.
3: Dat denk ik wel. Als je echt uh, fan bent van de club en bezorgd bent met uiteindelijk, het gaat over een grote massa mensen die uh, supporter zijn, maar die ook een stuk vrije tijd daaraan besteden en, en vaak met, met minder middelen toch wel een deel van je budget moeten spenderen aan, aan de fan-engagement, dan denk je dat je daar ook mee meeleeft en dat je natuurlijk dat wilt goed doen en dat je deel die last ook draagt in alle tijden als het iets minder gaat.
0: En daar komt soms ook druk, negatief geladen druk bij kijken.
3: Ik heb die gevoel dat bij hem iets minder was, omdat hij de mooie jaren van Clubburgen heeft gekend. Uh, bij mij was het dan wel niet zo evident, alhoewel, ik denk als je goed communiceert met de, met, met de fanbase dat er nog altijd wel... Uh, een manier is om met die mensen samen te werken en als je voldoende uitlegt en transparant bent, dat zij ook wel begrijpen dat er uh, het maximum wordt gedaan om, uh, om, om succesvol te zijn naar de toekomst toe.
0: Dat is misschien wel waar, maar het zijn ook allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Net als het feit dat het nooit ophoudt, nooit rust, permanente beschikbaarheid als het ware.
3: Het moeilijke bij voetbal is dat nog een heel stuk van de sector, laat we zeggen, niet gestructureerd is. Dan heb ik het over de periodes waar transfers moeten plaatsvinden waar uh, ja, je eigenlijk permanent beschikbaar moet zijn en waar uh, een leger van, van uh, makelaars contact zoeken om spelers aan te bieden waar overleg moet gepleegd worden, waar scouting moet gepraat worden dus de totaliteit van die job gaat bekijken dan is dat toch wel uh, heel intensief want het klassieke commerciële komt er doorlopend heel het jaar bij maar als je dat dan combineert met die piekmomenten in, uh, in de transfer window, maakt dat toch wel uh, niet zo voor de hand liggend en
0: al die kwaliteiten of vereisten waaraan je moet voldoen, dat maakt het ook voor clubs niet makkelijk om de juiste mensen te vinden, zegt Tom.
2: Je moet de kennis hebben, je moet een uh, breed netwerk hebben, je moet de juiste contacten hebben, je moet ja, met de makelaars om kunnen gaan, je moet leiding kunnen geven aan uh, datamensen, aan uh, scouts. Dus er wordt wel veel verwacht, je moet beschikbaar zijn. Dus uh, dat is een heel zwaar takenpakket... Om te dragen. En uh, ja, vooral die, die druk is uh, heel groot om te moeten presteren. Zeker als je bij een uh, topclub werkt. Maar goed, werk je voor een, een, een lagere club, Kortrijk bijvoorbeeld, dan moet je ook al gaan zoeken. Naar creatieve oplossingen, uh, uitleenbeurten. Je zit in een uh, ander netwerk van misschien uh, minder goede spelers. Je moet echt op zoek gaan. Dus het is niet zo simpel om sportief directeur te zijn op dit moment.
0: Een tijdje geleden vertrok Tom Kaluwe als sportief directeur bij Club Brugge en dat sloeg een gat, want Vincent Mannaert is ook nog altijd CEO van Club Brugge. Als we Tom vragen naar de raad die hij toekomstige managers of clubs kan
2: geven, dan gaat het in die richting. Combineer niet te veel. Ik geef de tip om alleen het sportieve naar je toe te trekken. Op zich is dat al een hele zware klus met alles dat erbij komt. Dus uh, ik kan alleen die tip geven. Ik denk dat alle clubs een stevige structuur moeten hebben. En dat een van die belangrijke pijlers dat, dat het uh, sportieve is.
0: En de CEO dat is dan iemand anders. En de CEO is dan iemand anders, ja, inderdaad.
2: Ja, Club Brugge is ook zo groot geworden, dankzij Mannert en Verhagen. Er gaan zoveel miljoenen in om. Ja, dat is zo'n bedrijf dat iemand dat... Of meerdere mensen, dat voor hun rekening moeten nemen om de toekomstvisie uit te tekenen. Uh, een verhaal met een stadion bijvoorbeeld, want heel veel clubs uh, zijn toe aan een nieuw stadion. Maar ja je moet die twee uit elkaar trekken. Dat is de toekomstvisie en dan de sportieve visie sowieso. En Michael Verschuren vult nog aan.
3: Je merkt wel op in het buitenland dat uh, als je de beide beheert, uh, zowel het commerciële luik of het, uh, het klassieke ondernemerschap van een uh, voetbalclub en daar het sportieve nog gaat uh, aansturen, dat het niet voor iedereen weggelegd is om dat op heel lange termijn vol te houden.
0: Goh, een mens zou op deze manier wel kunnen denken dat het echt een hondenstiel is. Zijn er dan weinig zaken
2: die voldoening geven? Je bent bezig met zaken waar je uiteindelijk... ...plezier uithaalt, waar je natuurlijk ook wel frustratie uh, uithaalt. Maar ik denk dat het daar toch uh, vooral mee te maken heeft... ...dat je iets probeert uh, op te bouwen. Dat doe je ook als je bedrijfsleider bent. Probeer je iets uit de grond te stampen... ...en probeer je daar een mooi bedrijf van te maken. Ik denk dat dit hetzelfde is voor uh, deze mensen. Maar ik denk... Mensen zoals Vincent Manaert en Michel Louagie, die hebben hun hart en ziel in de club gelegd. Zeker Louagie, die nog veel langer actief is in het wereldje en op een pensioengerechtigde leeftijd nog altijd het beste van zichzelf geeft. Ja, ik denk niet dat in de huidige mentaliteit, in de huidige tijd ook, dat het nog raadzaam is om het op die manier te doen. Dus, en ik denk dat de volgende die het bijvoorbeeld bij A-agent gaat doen, en dan denk ik dat Hein van Hazebroek bijvoorbeeld de manager naar Engels model gaat worden, dat hij dan meer sportief directeur is, en dat er daarnaast dan mensen binnengehaald worden, via Sam barreau dan, om ja, het, dag, de dagdagelijkse leiding te doen, op andere vlakken, behalve dan het sportief.
1: Goed, zullen we eens horen bij Michel Ouagie? Ik denk naar de toekomst toe dat, dat, dat er een split komt, meer en meer, en ik zie ook in A-agent dat de toekomst denk ik ook dat er hier een opsplitsing zal komen van taken. CEO, sport, CEO, non-sport of wat ze in de neem. Dat is evident door het feit dat het takenpakket zo groot is.
0: Op name wou Louis nog niet ingaan. En hoe probeert de manager van A-agent die stevige job vol te houden? Want daar moet je toch ook een beetje mee bezig zijn.
1: En dan gaat dat over voeding, over bewegen, over. Uh uh, niet te veel stress, enfin, die heb je, maar, maar voldoende slaap. Dus, uh, sinds, ik ben dus 33 jaar op de agenda en ik loop minstens twee keer per week. Laat we zeggen, tussen de twee en de vier keren, ja, daar hou ik mij aan, dat geeft mij energie. Daarvan recupereer ik uh, van de stressmomenten, het is mijn, mijn, mijn lang leven, mijn lang sportleven.
0: Nog een laatste rondje. We zeiden al dat Tom Boudweel een handje helpt in het amateurvoetbal.
2: Ik zou het iedereen aanraden, ook mijn collega's, om eens een paar weken, een paar maanden mee te draaien in zo'n club, omdat het toch vaak dezelfde dingen zijn die terugkomen. Je hebt het sportieve, ook bij ons mogen transfers toch liever niet mislukken. Je hebt het commerciële aspect, je hebt de, de accommodatie, je hebt de structuur. Dus alles komt terug op een lager niveau, weliswaar.
0: Voetbalmanager, hondenstiel, vraagteken. Zou Michael Verschuren het nog eens willen doen? Zou je het nog opnieuw willen doen? Joker. En Michel Louagie vindt het nog altijd een heel mooie job. Maar hij wil wel nog eens expliciet zijn vrouw bedanken. En wel hierom.
1: Uh, ik heb het een keer berekend. Ik heb meer of 1200 weekends. En ik beklaag mezelf niet. Maar ik heb meer of 1200 weekends gewerkt. En meer gewerkt waarschijnlijk op veel andere mensen. Want ja, je kunt moeilijk zeggen. Uh, ik werk zaterdag en zondag. Ik kan de maandag en dinsdag thuis blijven. Zo zit, zit dat niet in elkaar. Dus uh, het is een, een mooie. Uitdagende, boeiende job. Maar, uh, en je moet de momenten dat het goed gaat, koesteren. De momenten dat je een titel wint of dat je dat Europees voetbal behaalt of dat je de beker wint, dat moet je, moet je koesteren.
0: Zoals alle mooie momenten in het leven. Die wensen wij jullie zelfs vandaag nog toe. En wij broeden intussen verder op een nieuwe sportsaddeling.